1: Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına da hoş geldiniz. Yolu İtalya veya Fransa'ya düşmüş olanlarınız varsa belki oralardaki şekerci dükkanı vitrinlerinde veya pastanelerin cam mekanlarında tepsiler içinde küçük morla lacivert arası renkte şekerlemelere rastlamışsınızdır. Genelde bu tip dükkanların vitrinlerinin olağan renk karmaşısı içinde bir görüp geçmiş olabilirsiniz. Ama eğer içeri girip de tadına baktıysanız bu şekerlemeleri belki sevdiniz belki de hemen dilinizden kendinize aktarıp bir daha da ağzınıza atmamaya karar verdiniz. Renginden de tahmin edebileceğiniz ancak sizi gene de şaşırtacak olan bu küçük şekerlemelerin ismi menekşe şekerlemeleri. Ve gerçekten de tatlı menekşe denen bir cins menekşeden yapılıyor bunlar. Menekşe ağırlıkla Akdeniz ülkelerinde olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yetişen ve gerek rengi görünümü, gerekse masrafsız yetiştirilmesi nedeniyle oldukça sık rastlanan bir çiçek. Aynı aile yani Viola ailesi içinde pek çok alt tür var ve bunların en makbul olanı da viola odorata yani kokulu veya tatlı menekşe denilen cins. 10-15 santim boylarında yer örtücü özelliği olan uzun saplı, yüreksi yapraklı, kök saplı, otusu bir bitki. Mart-Nisan aylarında 15-20 milimetre boyutlarında hoş kokulu genellikle mor renkte çiçekler açıyor. Menekşe mitolojik çağlardan günümüze sevilen ve değer verilen bir bitki. Baştan çıkarıcı kokusundan dolayı olsa gerek tanrıça Venüs'ün ve onun yerini alan aşk tanrıçası Afrodit'in bitkisi sayılmış. Omer'den Shakespeare'e pek çok ünlü şair ondan sevgi ve övgüyle söz etmiş. İmparator Napolyon'un partisinin de amblemi olan bitki eski Yunanlar'da doğurganlığın simgesi sayılırken Romalılar onu içtikten Şaraba bile katmışlar. Kültür bitkisi olarak çeşitleri üretilen kokulu menekşenin yani Viola odorata'nın parma menekşesi veya Victoria menekşesi denilen çeşitleri de var. Hem mutfaklarda hem de parfümlerde sık sık ve uzun yıllar boyunca geniş ve seçkin bir kullanım alanı bulan bu hoş kokulu çiçeğin bir de verimli bir özelliği var ki o da hem çiçeğin hem de yapraklarının ayrı koku profilleri içinde yani farklı kokularda kokması. Yeni açmış menekşe çiçekleri bizim Türk mutfağında pek sık rastlanmasa da bazı batı mutfaklarında salataları süslemek veya tavuk balık gibi beyaz etlerin içini doldurmak için kullanılmış. Çiçeği yumurta akı veya kristalize şekerle kaplanarak şekerleme haline getirilebiliyor veya bir diğer seçenek olarak gene çiçeklerin üzerine sıcak rup akıtılarak kristalize olana kadar karıştırılıyor ve kurutuluyor. Şekerlenmiş menekşeler ilk başta söylediğim gibi halen Avrupa'nın bazı bölgelerinde bugün bile hala Revaç'ta ve bunların içinde en da Fransa'nın Toulouse bölgesinde üretilerek ismine Violette de Toulouse denen şekerlemeler. İtalya'nın orta ve güney bölgelerinde sıkça üretilen ve tüketilen Violette di Parma isimli şekerlemede gene meşhur menekşeli şekerlere bir başka örnek. Genişçe bir parantez açalım. Bu çiçeğin üzerine sıcak şeker şurubu akıtılması yöntemi sadece menekşe için değil gül yaprakları veya portakal çiçekleri için de uygulanan bir yöntem. Bu yöntemi saydığım çiçeklerin dışına çıkarak bademe veya portakal kabuklarına uyguladığınız zamansa sonuçta elinize geçen bu hoş kokulu tatlı yiyecek pralin ismini alıyor. Pralin ismi 17. yüzyıldan geliyor ve Château de Volovikontta zamanın şeker kralı Marshal Duplessis Présly'nin ahçısı Clement Lazain tarafından geliştirilmiş. İlk örnekler bütün halde bademlerin karamelize şekerle kaplanmasından oluşuyor. Bu karamelle kaplanmış bademler veya ilerleyen zamanlarda bademin yerine alan fındıklar öğütülerek toz haline getirildiğinde kek, pasta veya dondurmaların içine katılabildiği gibi çikolata kalıplarının içine de eklenebiliyor ve praline dediğimiz çikolata ortaya çıkıyor. Bugün pralin dediğimizde genel olarak bu toz veya macun halindeki şekerli fındıkların çikolatayla kaplanmasını anlıyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim çikolatanın içine şekerli fındık dolgusu konulduğu zaman ismi pralin oluyor. Aşçı Clement Lazane'ın pralini nasıl keşfettiğine dair rivayet muhtelif. Kimilerine göre mutfaktaki pasta imalat seansları sırasında fındık ve badem kalıntılarını gene mutfaktaki kapların dibindeki şeker kalıntılarının içine atıp karıştıran ve lüpleten aşçı yamaklarından esinlenmiş. Kimilerine göre de yardımcılarından birinin kazara badem kavanozunu içinde şeker kaynamakta olan tencerenin içine devirmesini fırsat bilerek bu küçük mutfak kazasını ilginç ve tatlı bir icada dönüştürmüş. Açmış olduğumuz geniş parantezi burada kapatalım ve menekşeye devam edelim. Eski Yunan'da, Atina'da şarapların aromalandırılması ...kullanılan menekşe, parfüm dünyasının içine dahil olduğunda işleri biraz karıştırıyor. Öncelikle doğal menekşe yağı mevcut olmasına rağmen elde edilmesi oldukça zor ve pahalı bir koku maddesi. İkincisi az önce dediğim gibi çiçek ve yaprak ayrı ayrı hoş fakat çok da farklı kokuyorlar. Dergilerde okuduğunuz koku tanıtımları içinde menekşe kelimesi geçebilir... ...ancak büyük olasılık o tanıtım metinlerini yazanlar bile çiçekle yaprağın arasındaki bu kokusal ayrımdan habersizdirler... Hatta bu cehalet bazen maalesef daha da ileri gidebiliyor ve kokusunun benzediği iris yani süsen köküyle karıştırılarak bazı tanıtım metinlerinde menekşe kökü diye de bir koku notasından bahsediliyor. Oysa menekşe kökü eski tıpta tedavi edici özelliği dolayısıyla ilaç niyetine kullanılmış olsa bile parfümlerin formülleri içinde herhangi bir kullanımı yok. Menekşe çiçekleri tatlı, pudramsı ve azıcık da baharatlı kokarken yapraklar taze biçilmiş çimeni andıran, topraksı bir koku profiline sahipler. Menekşe çiçeğinin kokusunun yapısı içinde terpenler ve onlardan gayrı da esas karakteristik kokuyu veren iyononlar var. İyononlar nefis kokan moleküller ancak küçük bir de mahsurları var. Burnumuzdaki koku alıcılarını bloke edebiliyorlar. Yani biz menekşeyi veya içinde menekşe kokusu olan bir parfümü birkaç kez kokladıktan sonra artık onun kokusunu alamaz hale geliyoruz. 1893 yılında Timan ve Kruger isimli is ...iki kimyager... Parma menekşelerinin içindeki iyononları ayrıştırarak parfüm dünyasını bir menekşe kokusu bolluğu içine sokuyorlar. İyononların ayrıştırılmasıyla beraber bu koku moleküllerinin başka kaynaklardan da ucuza elde edilmelerinin önü açılıyor ve çok da pahalı olmayan menekşeli kolonyalar her tarafı sarıyor. Kendi içinde geniş bir koku paleti sunuyor bize bu iyononlar. Yani taze açmış çiçek kokusundan ağaçsı tatlı notalara kadar bir çeşitlilik içerirlerken içlerin içinden biri olan metil iyonun Türkçe süsen dediğimiz iris kökünü de andıran kokusuyla farklı ve yeni parfüm formüllerinin de habercisi oluyor. Metin iono'nun cömertçe kullanıldığı en belirgin parfümler arasında bir niş parfüm markası olan Serge Lutens'in Féminité Dubois'ını sayabiliriz. Öte yandan menekşenin yaprağına geldiğimizde o topraksı ve taze kokunun da içinde bol bol salisilatlar var. Oktin esterleri ve metil heptin karbonat menekşe yapraklarına biraz salatalık, biraz da kavun gibi farklı bir tazelik kokusu sağlıyorlar ki modern erkek parfümlerinin pek çoğu için bu ögeler neredeyse olmazsa olmazlar haline geliyor. Bunlara örnek olarak Christian Dior'un Fahrenheit'ını hemen verebilirim size. Demin bahsettiğim metil iyonunun ticari yaygınlaşması 1935 yılında oluyor ve iki farklı şirket bu molekülü iraldein ve raldein A isimleri altında koku ham maddesi pazarına sunuyorlar. Bu şirketlerden Raldein A'yı satışa sunan Jivodan şirketinin sahibi Leon Jivodan'ın yakın arkadaşı ve meşhur Chanel 5'in yaratıcısı Ernst Boda, 1942 ve 1946 yılları arasında satışta olan Mademoiselle Chanel No Bir isimli parfümün içine bundan %25 oranında koyarak bir anlamda parfüm aleminde abartılı kullanımla başlayan yaygınlaşmalarında da tetikçisi oluyor. İyi de bu iyononlar nasıl oluyor da ayrışıyorlar, menekşenin pahalı halinden çıkıp da ucuz bir ham madde olarak parfüm tasarımcılarının önüne geliyorlar. Veya şöyle soralım bu soruyu, bu ayrıştırma işlemi ilk nasıl başladı? Cevaba geçmeden önce kısa bir kahve molası verelim dilerseniz sonra devam edelim. Kumdan dinliyoruz, One Million Faces.
0: I'm ready to lose myself in your one million faces. The same old game with sad happy ending.
1: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Kumdan dinledik One Million Faces. Johann Carl Wilhelm Ferdinand Thiemann kendi adı verilen Reimer Thiemann reaksiyonunu keşfederek ve vanilinin bugün kullandığımız ucuzlamış bir malzeme haline gelmesine sebep olan bir kimyager. Vanilyanın yapayını ucuza mal etmek timanı kesmiyor ve bu kez farklı bir macera peşine düşüyor. Evet tahmin edebileceğiniz gibi yeni takıntısı da menekşelerin o nefis kokusunu laboratuvar ortamında elde etmeye çalışmak. Tabi böyle bir şey yapabilmek için de öncelikle menekşenin içindeki ona esas karakteristik kokusunu veren molekülleri araştırabilmesi lazım ki daha sonra o molekülleri başka kaynaklardan elde ederek ticari kullanıma sunabilsin. Malzeme de hem ucuzlasın hem de timana Para kazandırsın. Böyle dediğimde doğal olarak hepimizin aklına bu çalışmaya menekşenin yağıyla başlanması gerektiği geliyor. Ancak bilimsel araştırma için dahi olsa ve az çok sağdan soldan fon bulabilse bile ya böyle bir çalışma için oldukça pahalı bir malzeme. Fikir vermesi için söyleyeyim yarım kilo yağ elde edebilmek için yaklaşık 20 bin menekşe çiçeği gerekiyor. Düşünün ki 1890'larda yapılıyor bu çalışma ve o zamanda da mikro kimya olanakları yok. Yani gramın bilmem kaçta biri gibi ölçülerde ham maddeyle çalışabilecek yeterlilik ve efsafta alet edevat olmadığı için TİMAN daha kaba ölçümler yapmak zorunda ve bunun içinde ona gereken yağ miktarı ekonomik olmaktan çok uzak. Bugünden yapılan tahminler o dönemde o çalışma için gereken yağ miktarını 5 ile 7 kilo arası diye tahmin ediyor ki bu da TİMAN'ın araştırma bütçesini oldukça aşan bir maliyet demek. Bu olanaksızlığın net bir şekilde ortaya çıkması üzerine Timan gene oldukça pahalı ancak ile mukayese edildiğinde görece daha ucuz olan bir başka malzemeye yöneliyor araştırmasını yapmak için. İlk bölümde kokusunun benzerliğinden bahsettiğim süsen kökü veya iris dediğimiz bir diğer kokulu kaynak bu. Biz nasıl kokusunu benzetiyorsak timan da bu iki koku kaynağının yani menekşeyle süsenin kokularını fazlaca benzer buluyor ve bu yüzden de içlerinde mevcut bir ortak molekülün bu benzerliğin sebebi olduğunu düşünüyor. O halde aynı molekülü daha ucuz bir kaynaktan elde edebiliyorsa... O da onun üzerine gidip laboratuvarını onunla dolduracaktır ve dolduruyor da. İris de denilen veya daha doğru olarak oris root, oris kökü de denilen süsen kökünden ismini iron olarak adlandırdığı bir molekül, bir keton ayrıştırıyor Timan. Ona göre iron tam aradığı menekşe karakterini taşıyan bir kokudur. Gece gündüz çalışarak bu ironun formülünü çıkarıyor laboratuvarında. Büyük bir şans eseri daha sonra anlayacağı üzere bu formül yanlış bir formül. Ancak o anda Timan bu yanlışlığın henüz farkında değil. Timan ve yardımcısı Kruger çekiyorlar önlerine bu yanlış formülü ve başlıyorlar yeni bir kimyasal bileşim oluşturmak için çalışmalar yapmaya. Bu formülü elde edebilmek için sağa sola saldırırlarken sonunda Hint limonotunun içinde bulunan sitral isimli bir aldehidi alıyorlar ve bunun üzerine denemelere girişiyorlar. Planları şu, sitral isimli bu aldehidi alacaklar, asetonla yani dimetil ketonla işleme tabi tutacaklar, suyu bunu ayrıştırıp iron molekülüne ulaşacaklar. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta ironun menekşe ve süsen yani iris gibi iki pahalı koku kaynağının karakterini veren molekül olduğunu tahmin edilmesi ancak Timan ve yardımcısı Krüger'in bunu Sebilullah ucuz bir şekilde ulaşılabilen Hint limonotunun içindeki bir aldehitten elde etmeye çalışmaları. Yani yöntem ve seçenekler çalışmanın amacı olan aynı kokuyu daha ucuza elde etme amacına gayet uygun olarak ilerliyor. Bir geniş parantez daha açıyoruz. Burada Hint limon otu veya Hint limon çimeni veya İngilizcesiyle kısaca lemongrass oldukça uygun fiyatlı halen de pek çok ürünün parfümü içinde kullanılan bir doğal malzeme. 55 değişik türü var hem kendi halinde hem de içinden ayrıştırılan pek çok molekülle koku dünyasının malzeme açlığını fırından alınan ekmek gibi en ucuz şekilde bastırmak için kullandığı bir doğa mucizesi. Kokusunu daha belirgin anlayabilmeniz için size şunu söyleyebilirim. Hani bazı marketlerde falan sivrisinek kokan mum diye bazı mumlar satılır. E, açık havada kullanılmak üzere satılırlar. Çoğu yapay renklendirilmiş olsa bile sarı renklidir. Ve yakıldığında da baygın limonu andıran bir kokusu vardır. Hint limonotu o mumların kokusuna çok benzeyen bir koku taşıyor. Yani aromatik Otlar Sınıfında Değerlendirilen Bir Bitki Dediğim Gibi Tam Ekşi Limon Gibi Kokmasa Bile Tatlı Ve Baygın Bir Limon Havası Taşıyor Yaklaşık 2 Santim Eninde Bu Otun Yaprakları Yeşille Mavi Arası Renkte Ve Boyu Da Çoğu Zaman 1 Metreyi Geçebiliyor Geçen Hafta Daha Ayrıntılı Anlatmış Olduğum Buhar Distilasyonu Metoduyla Yağ Elde Ediliyor Ve Bu Yağın içindeki Timanın Da iştahını Kabartan sitral Isimli Molekülün Uzunca Bir Dönem Tek Kaynağı Ve Adresi Oluyor daha sonra terpen kimyasındaki gelişmeler sonucunda bu ucuz malzeme sitral bile yapay olarak daha ucuz elde edilebildiğinden ayrıca ondan elde edilen sitral de ilerleyen yıllarda sağlığa zararlı bulunup kullanımı kısıtlandığından Bugün eski şöhret ve veriminden oldukça uzakta limon otu. Farklı mutfak örneklerine meraklı olanlarınız varsa ve bu meraklı olanlarınız bu farklı örneklere ulaşabiliyorlarsa özellikle Tayland mutfağında limon otunun hem çok önemli aromatik bir katkı malzemesi hem de tabak süslemesi için çokça kullanıldığını söyleyebilirim. Genelde Asya mutfağında çay, çorba ve köri baharatı karışımı içinde de kullanılan limon otunun kokusunu e, tarif etmek için verdiğim sinek var örneğinde bu otun içindeki citronelal ve sitronelol başrole çıkıyor ve bu kokularda sivrileri rahatsız ederek bizim rahatsızlığımızın önüne geçmeye çalışıyor. Çok kısa bir lüzumsuz bilgi vereyim. Bu tip molekül isimlerinin sonu al ile bitiyorsa aldehit ol ile bitiyorsa alkoldür. Kısa bir açıklama olması açısından söylüyorum bunu. Şimdilerde sabunlarda meşhur parfüm kokuları kullanılıyor olmasına rağmen çok uzun bir dönem limon otu klasik bir sabun kokusu olarak da yer alıyor hayatımızda. Gene Hint limon otunun kokusunu oluşturan moleküllerden biri de geraniol. Daha önceleri isminden çok kez bahsettiğim Geraniol aynı zamanda gülün içinde de var. Ancak limon otu bitkisi gülden daha ucuz olduğu için güllü bir parfüm üretirken gül yağından elde edilen Geraniol yerine limon elde edilen Geraniol'u kullanmak elbette çok daha ekonomik oluyor. Şimdi bu geniş parantezde kapatalım ve laboratuvarımıza Timan ve yardımcısı Kruger'in yanı başına dönelim. Limon ayrıştırdıkları sitrali ketonla muameleye tabi tutarak ellerine iron geçmektedir mesini bekleyen bu ikili ucuz kaynaktan menekşe kokusu elde etme yolunda ilerliyorlar demiştik. İlerliyorlar da nereye kadar ilerleyebiliyorlar? Çok uzun ve dikkatli çalışmalar ve yoğunlaştırmalar sonucunda ellerine bir malzeme geçiyor geçmesine. Ancak bu malzeme iron olmadığı gibi haliyle onun vermesi gereken hoş menekşe kokusuyla da pek ilgili değil. Yani bir ilgisiz kaynaktan, limon yanlış bir formülle menekşe kokulu iron molekülünü elde etmeye çalışan bizim tüccar birim adamları hüsrana uğramış durumdalar. Timan üzüntüyle başını ellerinin arasına alıyor. Yardımcısı Kruger ise zaten onun böyle bir anında gözüne görünmemek için laboratuvarının neresine saklanacağını bilememiyor durumda. Hava basık, kapalı ve yoğun bir hüzün çökmüş durumda ortalığa. Neden sonra Timan Kruger'e sesleniyor ve diyor ki Kruger'cim gel bu akşam biz bir dışarı çıkalım ve bizi aylardır meşgul eden bu deneyin başarısızlığı unutmak için kendimizi alkole vuralım. Kruger Aynı hayal kırıklığını içeren ses tonuyla cevap veriyor Tabi Timan abi Hatta istersen atlayıp Osmanlı illerine gidelim Eğer Ramazan falan değilse Orada da güzel açık meyhaneler bulabiliriz Kadıköy'de Benüsene falan gideriz Hem açık havada masaları var Hem de oranın zeytinyağlı fasulyesini Tek geçelim bu alemde İki kafadar başarısızlığı unutmak için Alemlere akmaya karar vermişken Timan uzun deneylerinin başarısız sonucu olan Ve neredeyse kokusuz bir sıvıyı içeren Beher kabını Ortalarda dolaşan asistanlarından birini uzatıyor ve yavrum şunun içindekini döküver beher kabını da bir güzel yıka sonra ters çevirip kurumaya bırak. Biz Kruger abinle biraz dışarı çıkacağız diyor. Asistan kabı alıyor içindeki neredeyse kokusuz sıvıyı boşaltıyor sabunla yıkamadan önce de iyice temizlendiğine emin olmak için bulaşık haldeki beher kabının içine elinin altındaki kuvvetli mineral asitlerinden döküyor. Aman Allah'ım o da ne? Kabın içinde kalıp da çeperlere bulaşmış olan başarısız iron denemesi o kuvvetli mineral asitlerini yiyince ortalığı bir güzel menekşe kokusu sarmaz mı? Birbiri ardına yapılan hatalar sonucu ne iron ne de iron olması beklenen şey çıkıyor ortaya ama bu kez de gene tesadüf ve hatalar sonucu akıllarına hiç gelmeyen bir şey. İononlar nefis menekşe kokularıyla laboratuvarın ortasında veriyor. Tabi Osmanlilerine gidip Benusen'de kafa çekme senaryoları falan bir kenara bırakılıyor. İki kimyasalın karışımı olan iyononlar üzerine çalışmalar başlıyor. Bu icattan hemen sonra iyononlar iki izomere ayrıştırılıp alfa ve beta iyonon ismi altında sınıflandırılıyorlar TİMAN tarafından. Bu tartışmalı başarıdan sonra kimya dünyası asetonun yani dimetil ketonun yerine başka metil ketonlar koyarak bu kez de... Metil iyononu elde ediyor. Metil iyonon daha önce bahsettiğim gibi bugün artık pek çok parfümün içinde olmazsa olmaz bir şekilde yer alan hafif ağaçsı ve yer yer menekşe yer yende süsen kokunu çağrıştıran kokusuyla bir daha çıkmamak üzere parfümörlerin paletlerine dahil olan bir molekül oluyor. Tiemann ve Krüger'in patentini aldıkları yıl yani 1893 yılında iyonon menekşe yağının alternatifi olarak piyasaya kilosu 1000 dolardan satışa sunuluyor. 50 yıl sonra 1943 yılında aynı malzemenin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satış fiyatı kilo başına 10 dolara kadar iniyor. İyononlar yani alfa, beta ve metil iyononlardan sonra artık bugün kimse menekşenin doğalının peşinde koşmuyor. Menekşe'ye çok benzeyen süsen kökü yani iris içinde Aynı şey geçerli çünkü metil iyonun süsen kökünün karakteristiğine çok yakın kokusal ipuçları verebiliyor. Süsen kökü veya irisi doğal halde bulmak bugün için zaten ne kadar parayı gözden çıkarırsanız çıkarın neredeyse imkansız. Zira esas olarak Floransa bölgesinde meşhur olan bu çiçeğin kokulu kökünden ham madde elde edebilmek için o kökü distile etmeniz yani damıtmanız lazım ve bu distilasyonunda başarılı olabilmesi için soyulmuş süsen köklerinin en az 2 yıl bekletilmesi gerekiyor. Bu 2 yıllık bekleme dönemini geçirmediği zaman süsen kökünün kokusu tam olarak açığa çıkamıyor ve distilasyonda başarısız oluyor. Paranın zamansal değerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde de kimse bu en az 2 yıllık uzun yatırım sürecini elbette göze alamıyor ve pek nadir olarak gerçek doğal iris köküne rast ...diyebiliyoruz parfümlerin içinde. iris yani süsen köküne geçip de... ...konuyu fazla dağıtmayayım ve içinde... ...çiçek veya yaprak olarak menekşe notası... ...barındıran birkaç bilindik parfüm... ...sayarak bugünkü bahsimizi kapayayım. Dior'dan Miss Dior Sherry... ...Calvin Klein'dan Euphoria... armani'den Aqua Di ...Gerlan'dan En ...Kenzo'dan Flower... Davidoff'tan Cool Water, Kaşerel'den Lulu, Shiseido'dan Feminite Dubois, Bulgari'den Purfan, Cartier'den Delis ve ismini saymaya vakit yetmeyecek. Pek çok diğer parfüm çeşidi yaprak veya çiçek olarak menekşenin kokusunu taşıyor. Evet efendim haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler dilerken soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. Kokuprogrami.com Bu yayınımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olacaktır gibi facebook.com/vedatozan koku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.